0: Donc l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on essaye de promouvoir euh, la transformation dans les métiers et comment est-ce qu'on essaye de promouvoir aussi l'innovation au sein de l'entreprise. L'idée, c'était d'animer un peu ces, ces deux démarches, ces trois démarches même en parallèle, en considérant que si on ne mettait pas en place euh, les systèmes d'information qui nous permettaient de, de mettre en œuvre la transformation qu'on avait en tête, globalement, il n'y aurait pas beaucoup de changements en fait. Si tu peux, dans mon esprit, en tout cas... La partie système d'information, ce n'est que le bras armé de, de la transformation plus générale de l'entreprise. Bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous avez déjà
1: écouté ce podcast et que vous avez aimé des épisodes, n'hésitez pas à les partager sur LinkedIn, ça nous aide énormément. Surtout pour trouver de nouveaux DSI passionnants. Dans cette nouvelle saison, DSI le pivot de la transformation d'entreprise, coproduite en partenariat avec Ersa Salienti de Mac. J'ai eu la chance d'interviewer 9 talentueux et talentueuses DSI qui se sont vraiment ouverts sur leurs enjeux et réflexions. Avec eux, vous allez être au cœur des enjeux de la transformation des entreprises. C'était passionnant. Mais avant le début de l'épisode, je me présente. Je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, de une solution simple et puissante qui aide la direction générale, la DSI et les métiers à travailler ensemble pour structurer et piloter la transformation de l'entreprise. Si vous avez des enjeux de pilotage, n'hésitez pas à me contacter, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous. Accrochez-vous, l'épisode arrive et je vous jure, ça dépotte. Bonne écoute mais Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Christophe Allier qui est le CIO de,
2: du groupe Kialine. Salut Christophe Salut bah, Du coup à, à, avec Christophe on, on va parler bien sûr puisqu'on est à la saison 3 là, du, du podcast CIO Révolution sur le, le DSI comme pivot de la transformation. Et avant ça Christophe est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Bah, on connaît tout ce mais qu'on comprenne un peu mieux euh, qui, quel est ce groupe et, euh, et aussi euh, bah, toi qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ce groupe là
0: bah oui, écoute, je vais te présenter vite fait, Kiabi, avec quelques chiffres euh, sans vous assommer sous le nombre de chiffres, mais, mais c'est euh, à peu près 500 magasins euh, qui sont répartis euh, dans à peu près 15 pays, alors massivement euh, en France, euh, en Espagne et en Italie, un tout petit peu euh, en Afrique du Nord euh, et puis euh, encore euh, un ou deux magasins en Russie, mais, mais ça se termine parce qu'on a décidé de, de quitter la Russie. C'est à peu près euh, 5 millions de visiteurs sur euh, Kiabi.com. Alors, sur Kiabi.com, on fait plus que 15, les 15 pays sur lesquels on a des magasins. On a à peu près 30 pays qui, qui sont susceptibles d'être servis par, par Kiabi.com. On a à peu près 9000 collaborateurs dans le monde. Et puis, on a un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards. Alors, c'est vrai que ce chiffre d'affaires, il a été un peu malmené par la période Covid. Mais euh, on est à peu près à deux milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Avant Covid, après Covid, on est un tout petit peu en deçà, mais, mais c'est à peu près la, la, ten, la tendance sur laquelle on est. Et c'est combien de salariés Tu l'as dit, je sais pas. C'est neuf mille. Neuf mille salariés. Ok, d'accord. Neuf mille collaborateurs dans le monde entier. Et c'est 22 millions de clients. Donc tu vois, il y a, y a beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de clients en fait. On est vraiment dans une logique de volume. C'est l'entreprise qui habite, c'est vraiment du volume c'est des petits prix c'est par exemple pour ça qu'on est très peu présent dans des, dans des grandes villes comme paris euh, intramuros parce que le coût du mètre carré nous permet pas en fait euh, d'avoir un, un équilibre euh, budgétaire euh, entre entre ce qu'on dépense et les chiffres d'affaires donc euh, donc est, on est vraiment dans cette logique petit prix euh, et, et volume euh, sur l'ensemble de, des, des périmètres sur lesquels on est présent
2: Ok. Et donc du coup, toi, en ta tant que CEO, c'est quoi ton parcours C'était tech T'as été, as été plutôt business C'est quoi, le... quoi le
0: Ouais. Alors moi, effectivement, je suis. Bon, moi, j'ai fait une école d'ingé, donc il y, y a longtemps maintenant. J'ai, fait aussi l'IAE après euh, dans l'administration des entreprises. Et puis euh, j'ai intégré une, une société américaine euh, qui s'appelle HP. Euh, j'ai fait ça pendant six ans et je suis arrivé dans l'île euh, à Lille. Euh, en 1996 ou quelque chose comme ça, ou 15. Et, et là, je me suis occupé d'un projet européen qui était euh, de la télémédecine. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années euh, avec la, la Commission européenne et le CHR de Lille. Et puis, euh, en fait, les fonds euh, se sont arrêtés. En fait, a, le projet s'est arrêté. Et, et du, du coup, j'ai cherché un, un boulot sur l'île parce que je trouvais la ville plus sympa que la, la, ville, la vie parisienne, en tout cas. Et j'ai trouvé euh, donc, chez Kiabi. Donc, j'ai fait différents postes chez Kiabi. Je suis d'abord rentré pour tout ce qui était tech. Et puis après, je suis passé, euh, après sept ans, j'ai fait euh, plutôt tout ce qui était projet. Euh, pendant à peu près sept ans aussi, donc système d'information et projet. Et puis, il y a dix ans maintenant, je, je, je suis rentré. Euh, on m'a demandé de reprendre la, la mission de CIO. Et donc, c'est ce que je fais depuis dix ans. Et depuis, euh, donc là, ah oui, l'évolution aussi, c'est que au départ, j'étais vraiment très orienté CIO et après, on m'a de, demandé de, de m'occuper aussi de ce qui s'appelle la transformation, transformation digitale de l'entreprise. Donc, j'ai essayé de, de promouvoir cette transformation au sein de l'entreprise. On, on en parlera un peu après. OK. Et,
2: euh, et du coup, le, quand, tu, quand tu dis au début, j'étais très CIO et pas, et pas transfo, c'est quoi C'est parce que tu étais plus sur la partie, on va dire régalienne, infra, sécurité, etc. Et du coup, maintenant, tu es aussi sur la création de valeur ou autre et eux, ils l'ont dissocié, ils l'avaient dissocié dans leur tête, alors que ce n'est pas forcément séparé. C'est quoi qu -ce qu l'évolution entre les deux, en fait
0: Alors, ouais, tu caricatures un peu. J'ai toujours été, euh, à partir du moment où j'étais CIO, j'étais en charge de tout ce qui était aussi euh, projet, on va se dire euh, mise en œuvre des projets. Donc, il n'y avait pas que la tech, il y avait aussi la, la, la partie projet. Par contre, euh, depuis 2014, j'anime tout ce qu'on a appelé transformation et innovation. Donc, l'idée, c'était de se dire comment est-ce qu'on essaye de promouvoir euh, la transformation dans les métiers et comment est-ce qu'on essaye de promouvoir aussi l'innovation au sein de l'entreprise. Donc, l'idée, c'était d'animer un peu ces, ces deux démarches, ces trois démarches même en parallèle, en considérant que si on ne mettait pas en place euh, les systèmes d'information qui nous permettaient de de mettre en œuvre la transformation qu'on avait en tête, globalement, il n'y aurait pas beaucoup de changements, en fait. Si tu veux, le, dans mon esprit, en tout cas, la partie système d'information, ce n'est que le bras armé de, de la transformation plus générale de l'entreprise. Et quand je parle de la transformation, j'évoque euh, notamment les process, euh, notamment tout ce qui est responsabilité, euh, donc tout ce qui est, tu sais, racis, les, les fameux racines dans lesquels euh, chacun essaye de se positionner. Et, et si tu veux, dans mon point de vue, notre, notre stratégie, c'était essayer euh, d'ailleurs de faire euh, d'aller vers, vers d'autres pays, d'aller vers d'autres typologies de business, donc des business dans lesquels on fait des corners dans certains magasins ou des choses comme ça. Et donc, si tu veux, la complexité, elle, elle augmente quand même pas mal parce que tu multiplies les formats de vente et du coup, tu, tu augmentes la complexité euh, des systèmes d'information et des process. Donc, il y, avait, il y avait en tout cas dans mon esprit une vraie, un vrai intérêt à ce qu'on fasse un mixte entre à la fois les systèmes d'information, mais aussi euh, la partie transformation et, et, et la partie innovation.
2: Ok, et juste, euh, je, tu, tu fais bien de le dire, euh, mon, mon objet n'est pas de caricaturer, mais c'est vrai que des fois, j'essaye de comprendre, de simplifier un peu la, les, les différentes composantes. Quand tu parles donc d'innovation et de, bon, au final d'être de en capacité de s'adapter avec des nouveaux processus ou autres, c'est que toi, tu avais fait le constat avec les systèmes un système d'information qui fonctionnait, mais que du coup, il y avait plein d'évolutions possibles business. Et du coup, tu as dit qu'il fallait rendre à, à, le système d'information, je ne sais pas si tu as employé le mot agile ou pas, on peut tout dire, mais dans tous les cas, plus euh, interopérable, plus modélable, plus euh, une vision plus légaux. C'est ça pour pouvoir faire la transformation des métiers
0: Oui, c'est ça. C'est euh, effectivement de se dire euh, par rapport à un existant qui est optimisé pour euh, vendre dans des magasins et sur Internet, à partir du moment où on veut des formats différents, on veut des corners dans des supermarchés, on veut euh, faire des marketplaces, on veut faire des choses comme ça, il faut, il faut, euh, faut qu'on mette en place un, un vrai, euh, des vrais process de transformation qui, sont, euh, qui ne sont pas que des systèmes d'information. Donc euh, l'idée, c'était vraiment d'avoir de, ces deux ou même ces trois volets, hein, le volet euh, innovation, transformation et système d'information qui soient sous la même... Euh, sous la même dynamique, on va se dire ça comme ça, et, et d'accompagner aussi, la, et tu as raison du coup, d'accompagner l'entreprise dans cette volonté-là. Et tu as raison, un des leviers, ça a été de se dire, euh, l'agilité, la, la, et, et notamment les méthodes agiles, ça va nous permettre de concrétiser cette transformation qu'on veut essayer de mettre en place. Donc si tu veux, il y avait vraiment cette dynamique-là qu'on voulait mettre en place, c'était de se dire, euh, c'est pas l'agile pour juste être, être à la mode, c'était vraiment l'agile en réponse à la vision que l'entreprise avait de son business. On va y venir là sur la vision et juste pour que tu nous clarifies, -ce que tu, comment tu différencies
2: ou dans habile l'innovation et la transformation C'est quoi la différence des deux
0: Alors, dans mon esprit, l'innovation, c'est d'être plus proche de ce qui se fait au niveau des startups. Donc, essayer d'être proche des startups. Alors, en fait, si tu veux, dans l'innovation, j'ai deux, deux, au moins deux aspects, moi, qui, sont, qui me viennent vite, vite en tête. Le premier, c'est de se dire qu'est-ce qui, sur le marché, change et qu'on pourrait... Euh, utiliser, s'inspirer pour transformer notre entreprise. Donc en gros, il y, a une, il y a un premier volet qui est de se dire je fais, alors j'aime pas trop le terme de veille mais en tout cas, je, je regarde ce qui se passe sur le marché et j'essaye d'attraper des idées qui pourraient nous servir. Donc ça, c'est un, un, un premier volant sur euh, l'innovation, premier volet, pardon. Le deuxième la deuxième idée, c'est de se dire il euh, y, a, y a besoin d'animer l'innovation en interne de l'entreprise donc on a besoin de faire en sorte que tout le monde se pose la question parce que moi, je pas la science infuse sur les idées et personne ne l'a. Et du coup, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on crée des, des groupes de gens qui vont être motivés par l'innovation. Donc, pour faire ça, on avait créé des challenges en interne qui sont que chacun, chaque magasin et chaque groupe, alors ce n'est pas que des magasins, mais il y avait aussi des groupes de personnes, pouvaient proposer des innovations. Et puis, il y avait une espèce de challenge où il y avait des votes. Et puis, à la fin, on, on élisait les trois les ou les cinq meilleures idées Interne autour de l'innovation. Ok, donc, yes. donc innovation, c'est euh, euh, toute euh,
2: idée ou technique ou autre qui peut, euh, qui externe ou interne, en tous les cas des, des choses qui peuvent complètement impacter le business ou la façon de faire à date. Ça, c'est la partie innovation. Et transformation, c'est quoi C'est la mise en pratique de ça C'est l'industrialisation des innovations
0: Ouais, alors la, la transformation en fait c'est surtout autour des process. Donc comme je te le disais en fait, enfin les process et, et la posture de chacun d'entre nous, mais 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 à travers les process en fait ce qu'on se disait c'est que plus on complexifie le, le le modèle business, plus il faut essayer de, de faire en sorte que les process soient décrits parce que en fait plus t'es nombreux, plus tu es international, euh, de cultures différentes, plus t'es obli obligé à mon sens hein, de, de formaliser un certain nombre de modes de fonctionnement. Pour le pour le dire autrement. Tant que tu es euh, en gros européen avec un, une base euh, française euh, à 80%, ce qui était notre cas il y, a, il y a 10 ans ou 5 ans, tu peux avoir quelques personnes qui ont en tête l'ensemble des process majeurs de l'entreprise et, et, ça, et ça fonctionne. À partir du moment où, où tu es euh, sur une dizaine ou une quinzaine de pays, que tu es sur l'interculturel, tu es obligé d'avoir un certain nombre de formalisations euh, et, et c'est ça qu'on essaye de mettre en place dans le cadre des process et de la transformation qui viendra aussi avec donc, ce qu'on appelle le digital, mais ce qui, ce qui est pour nous le système d'information, c'est-à-dire transformer nos applications pour qu'ils collent le mieux possible au, au nouveau business qu'on veut mettre en place. Ok, beaucoup plus clair, très clair.
2: Et donc Du coup, tu m'avais dit euh, qu'une des, une des forces de, de l'entreprise, c'était d'avoir une vision forte à 2030 et que c'est elle qui vous a permis après de décliner toute, un, bah, toute une stratégie et des tactiques de, pour se transformer et pour, pour avancer. C'est une, une vision à, à 2030, c'est ça
0: oui, alors c'est ça. Moi, moi j'ai trouvé ça franchement utile dans la, dans le choc qu'on qu a eu bah, suite au Covid. Hein. C'était un, un vrai choc de la réalité de ce que pouvait être la fragilité de l'entreprise. Et donc, il y a eu la volonté de, de décliner une vision à 2030 de ce que l'entreprise voulait être. Et donc, en, en faisant ça, en fait, si tu veux, tu, tu génères une, un véritable, une véritable dynamique de changement donc autour de, de tout ce qui est par par exemple RSE mais aussi autour de ce qu'on veut faire et, et ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut pas être pour pas être dans l'opportunisme mais, mais vraiment dans la vision de ce que l'on veut être et devenir donc cette vision elle est intéressante parce que elle n'a pas été rédigée par un groupe de personnes de 10 ou 15 personnes mais elle a été rédigée par un grand nombre de, de personnes donc on a on a fait vraiment un système participatif alors c'est un peu long hein, ça, ça dure ça dure peut-être une année. Ça a duré une année entre le moment où on a commencé et le moment où on a terminé. Mais euh, tu engages vraiment tes collaborateurs dans la transformation de ton entreprise et ça à tous les niveaux hiérarchiques. Donc on est descendu au magasin, en logistique, euh, on est on, bien sûr les services en pro aussi. Mais donc tout le monde a pu à un moment participer, écouter et contribuer aussi, pas que écouter, hein, contribuer et soumettre des idées, soumettre des, des avis. Et donc, ça crée une dynamique autour d'un point euh, d'objectif, euh, d'une vision. Et même si, euh, effectivement, euh, je ne sais pas si on sera exactement à ce qu'on a écrit, mais c'est pas très grave, en fait. C'est la tendance vers laquelle chacun d'entre nous a envie d'aller et ce que l'entreprise a envie de faire aussi. Et du coup, je, je pense que ça a été un vrai véhicule de, à la fois de motivation, mais aussi de transformation de cette entreprise pour savoir ce qu'on veut devenir et, et, et aussi ce qu'on ne veut pas devenir. Ok, et,
2: euh, et du coup, euh, à partir de que ce, ce, on va dire ce point euh, de destination, ce point cible a été défini, euh, et donc du coup dans une démarche euh, plutôt ouverte, est-ce que du coup ça a été euh, un, plus facile de marquer les gens dans les projets qui sont toujours un peu compliqués parce que euh, c'est du temps en plus sur ton poste de travail, enfin c'est toujours, voilà, ça te sort de ton quotidien, et deux, euh, aussi d'identifier euh, ou de prioriser les, les bonnes tactiques en fait là-dessus, où c'est c'est pas sur ça que ça a le plus aidé
0: alors la, la première chose que ça alors, oh, la première chose c'est probablement la motivation des collaborateurs <rire> donc ça c'était la première chose positive la, la probablement la deuxième c'est que ça nous aide à filtrer les projets c'est à dire que tu peux avoir une bonne idée si cette bonne idée elle est totalement antagoniste avec la vision quand c'est écrite ça, ça, ça devrait nous permettre de, de, de l'écarter en se disant que pourquoi pas mais que ça fait pas partie de la vision donc, euh, si tu veux, il y, a, il y a ces deux aspects positifs qui sont que ça mobilise un grand nombre de personnes autour d'un objectif commun. Et la deuxième chose, c'est que ça permet à l'entreprise de faire des choix d'investissement en particulier qui sont peut-être plus simples que si, si tu n'as pas cette vision-là. OK. Et
2: du coup, est-ce qu'il y a un, un donc priori enfin, motivation, priorisation Est-ce qu'il y a d'autres éléments clés Par exemple, tu disais de définir aussi ce qu'on ne veut pas être euh, c'est important aussi dans une transformation. Est-ce que du coup, ça a, enfin, la, la, la vision collaborative, ça a fermé des portes qui auraient pu rester ouvertes parce que pas discuter, pas, pas débattues, qui auraient pu être intéressantes, mais où il euh, n'y avait pas forcément de positionnement dessus ou dont au final tout le monde savait que vous ne vouliez pas aller là-dessus euh, et il n'y avait pas de souci
0: euh, Écoute, en tout cas, ça a le mérite de clarifier. Après, euh, est-ce qu'il y a des choses qui ont été vraiment écartées sais, Oui, probablement. Oui, oui, si. Il y en a, il y en a certaines qui ont été écartées. Mais en tout cas, ça permet, en tout cas, de clarifier. Tu vois, c'est c'est quand même un, un des points forts de cette idée-là, c'est que on s'est dit le core business, voilà ce vers quoi il faut qu'on aille. Et après, comme je te le disais, on a quand même un volet innovation dans lequel là, on est beaucoup plus opportuniste. C'est-à-dire que on se dit, bah tiens, il y a peut-être des tests qu'il faut lancer, puis en fonction des résultats, on, on verra si on poursuit ou, ou si on s'arrête là. Donc, on on a une vision qui est, on va se dire. Oui, l'évolution, on va se dire euh, pas naturelle, mais en tout cas l'évolution choisie par, par l'entreprise, et puis après on a aussi le, la possibilité à travers ces, ces innovations d'avoir des opportunités qu'on pourrait saisir en se disant bah tiens, euh, finalement, ça, ça ça peut être intéressant de tester. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a apporté euh, cette vision, c'est de se dire, il y a, y a peut-être des, des sujets qu'on connaît pas actuellement et qu'on testera euh, d'ici 2030, et ça, ça a eu une influence sur le système d'information, parce que euh, un des points sur lesquels moi j'insiste beaucoup, euh, enfin il y en a deux, c'est le, le côté euh, agilité de ce que l'on fait, donc ouverture, et puis euh, démocratisation de ce que l'on fait, c'est-à-dire que tu vois, on, on est en train de travailler sur un projet autour du low-code, no-code, pour permettre à la plupart d'entre nous de pouvoir tester des choses euh, s'il en a envie, sur la base de données que l'IT fournit, en disant voilà, ces données sont les, les données certifiées pour tel et tel sujet, par exemple sur le sujet des stocks, on a bien une définition de chacune des données qu'on va mettre à disposition, mais chacun d'entre nous peut développer pour son équipe locale des petites applications qui vont l'aider à prendre des décisions, par exemple. OK.
2: Et quand tu dis, parce que tu sais, le, toujours pareil, le mot agilité, il est, enfin, il est beaucoup utilisé, mais aussi euh, avec, des, avec des sens différents. Toi, tu parlais d'agilité comme ouverture. Tu as dit, euh, du coup, l'ouverture. L'ouverture, c'est la capacité des gens à à travailler avec ce que tu disais, la, la donnée
0: ou autre, ou c'est encore autre chose Alors, c'est ce que tu viens de dire, mais c'est aussi euh, le fait de, de, de rapprocher les métiers de l'IT et de l'IT des métiers. Donc, ça marche dans les deux sens, si tu veux. Nous, on, on se disait, c'est un peu dommage d'avoir des gens qui ont tous Bac plus 5, quasiment tous, qui sont au sein de l'IT et qui, euh, finalement, reçoivent une expression de besoin et qui essayent de, de mettre en place cette expression de besoin. Donc, l'agilité, pour moi, elle nous a aidé aussi à rapprocher les deux. En se disant, euh, mesdames, messieurs, ça a peut-être du sens que vous travaillez ensemble et que vous ne soyez pas juste une boîte aux lettres dans laquelle vous recevez euh, des consignes et, et, et vous mettez en œuvre ces consignes. Donc, l'agilité, si tu veux, ça a été une méthode de travail, enfin, c'est une méthode de travail qui nous a permis de, rap de rapprocher les deux et qui fait que l'IT peut soumettre des idées et à l'inverse, l'IT peut écouter directement ce que l'utilisateur a envie et, et ce qu'on, ce que moi, j'essaye je, de, de mettre en place dans les équipes, c'est de leur dire euh, quand on a une expression de besoin d'un utilisateur, c'est toujours intéressant de lui dire euh, et si, et si on faisait un peu différemment, euh, ce serait beaucoup plus simple pour l'IT, euh, et si euh, on utilisait cette idée, ce serait peut-être euh, moins coûteux ou plus rapide et donc ce côté euh, tu vois, collaboratif, pour moi, il, il est vachement important dans l'agilité plus que, pour moi, dans mon esprit l'agilité, c'est pas de changer d'avis toutes les cinq minutes hein, c'est pas ça hein.
2: <rire> mais du coup c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où tu vois Là, là tu définis vraiment le fait que bon, tu t'es servi de, du concept de l'agilité Tu en as pris un morceau et tu as dit bah, En fait nous on va l'axer par exemple beaucoup sur le collaboratif IT métier Pour que bah, l'expression de besoin ce ne soit pas un cahier des charges fixes Mais quelque chose de vivant Et, et qu'on va co-construire ensemble pour essayer de trouver la meilleure solution Par rapport à cet enjeu là donc ça, c'est une partie. Et ce côté collaboratif, on peut l'appeler aussi des fois business partner. Il y a des fois des gars des business relationship managers, etc. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que dans ton équipe IT, en fait, la majorité des gens aujourd'hui sont vraiment à fond avec les métiers, comprennent bien les métiers, sont souvent là-bas chez eux, où il y a encore du travail à faire, ou c'est bon, c'est fait, ça a été validé cette
0: phase-là, ça a été réglé? Non, alors non, c'est pas réglé. C'est en cours, c'est pas fait. On, on, on va changer de, de service, de siège, enfin de service centraux. Donc, on va passer des, des bâtiments actuels à des nouveaux bâtiments en 2025. Et tu vois, l'idée, c'est de dire qu'en 2025, les équipes IT qui sont proches des métiers vont être localisées dans les métiers. Donc, l'idée, c'est vraiment de les, les faire vivre ensemble. Ça a deux vocations une, une vocation, c'est d'avoir une meilleure compréhension des métiers, et puis une meilleure compréhension par les métiers de ce que l'IT en fait. Les, les, parce que c'est vrai qu'on a aussi des contraintes, c'est vrai aussi que, que parfois euh, les métiers ne comprennent pas pourquoi ça prend neuf mois et pourquoi c'est si long et si cher. Et donc, je pense que la proximité, ça va aider à, à, mieux, à mieux se comprendre mutuellement. Et donc, euh, pour répondre à ta question, on n'est pas, pas au bout hein, du modèle, c'est sûr. On, on, a, on a commencé par euh, l'IT qui s'est transformé, donc on s'est beaucoup inspiré de ce que Spotify a communiqué euh, sur Internet, sur son organisation. Donc on n'a pas fait on n'a pas fait un copier coller de ce que fait Spotify mais on, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'ils font et et puis ça c'était en 2020 et, et depuis si tu veux donc en, en 21 globalement le était organisé en en mode Spotify on va dire pour simplifier et et depuis fin 2021 ce qu'on essaye de faire c'est de démocratiser cette notion là auprès de tous les métiers donc on, on remonte en fait dans les couches métiers et là on a des on a mis en place pas mal de, de coachs agiles qui accompagnent les, alors qui accompagnent pas spécifiquement les métiers, mais qui accompagnent les projets dans l'agilité. Donc, l'idée, c'est est, qu'on ait des coachs qui ont non seulement décrit la théorie de ce qu'on devrait, de la façon dont on devrait fonctionner en agilité, mais aussi qui participent aux réunions, qui participent aux, aux meetings et qui euh, nous, nous permettent de dire, bah, sur ce, à ce moment-là ou sur cette réunion-là, par exemple, le product owner, il n'a pas joué le rôle de product owner, il n'a pas été dans son, dans son rôle et, et voilà ce qu'il a manqué pour qu'il soit dans son rôle. Donc tu vois, on, on essaye à travers ça, de, on va éduquer, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de, de faire passer les, les idées de ce que serait l'agilité à l'échelle, donc à, à l'ensemble de l'entreprise. Ok, et
2: euh, à mode si je me fais l'avocat du diable en termes critique de l'agilité, est-ce que tu ne penses pas que ça peut être vu aussi, alors je, je vais vraiment faire une très grosse caricature, une forme d'agression pour les métiers où tu arrives avec un wording, enfin avec des mots et des concepts très orientés, tu vois, informatique, IT, hein, l'agilité, etc. Et on dit, ben en fait, la façon, le, 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 les concepts IT, on va les mettre dans toute l'entreprise parce que c'est comme ça qu'il faut travailler. Et euh,
0: du coup, est-ce que, du
2: coup, en dehors du, de, de la façon de faire, hein, qui, elle, voilà, mais les, les mots employés ont aussi, ont aussi un impact aussi sur la façon des gens de, de ressentir, des fois, les prises de pouvoir, dirons-nous. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vrai Est-ce que ça a été f -f faux chez vous parce que ça s'est fait
0: différemment Ça m'intéresse C'est complètement vrai. Et tu vois, on a eu un, un audit en 2020 quand euh, ça faisait quelques mois qu'on avait lancé les concepts. Euh, 2019-2020, ouais. Et en fait, on a eu dans, dans cet audit, euh, il y avait une révélation en disant mais vous avez lancé... Enfin, l'informatique a lancé cette initiative et en fait, les métiers euh, ne comprennent même pas les mots, en fait. Tu vois, on, on se parlait de guildes, par exemple. Les gens ne comprenaient pas ce qu'on entendait. Par... Alors, on avait beau le définir, hein, bien sûr qu'on le définissait, mais ça leur parlait pas, ils comprenaient pas, ils oubliaient. Et, et au départ, ça faisait un peu peur parce qu'on se dit, mince, est-ce que finalement, on n'est pas une bande d'intellectuels qui sont en train de définir des trucs auxquels personne ne comprend rien et qui, qui va être bah, finalement un échec parce que c'est sûr que si on fait ça que pour l'IT, ça va pas beaucoup avancer. Et donc ça c'était l'état des lieux en 2000, euh, 2020, début 2020, on était un peu dans cette logique là. Et, et c'est même c'est même audit est revenu en 2022 là, il, y a, il vient de se terminer il y a quelques semaines et ils ont révélé que il y avait vraiment de très gros progrès et que la plupart des métiers avaient très bien compris maintenant comment ça marchait. Et en fait, ce, que, ce dont on s'est rendu compte, c'est que au-delà des terminologies, des présentations on a pu faire, tu vois, parce qu'on avait fait des prises, on avait fait des vidéos, on avait expliqué, on avait fait plein de choses, et on se rend compte qu'en fait, euh, ça ne fonctionne que quand tu commences à le mettre en place. Et là, d'un seul coup, euh, quand tu le vis, les utilisateurs se disent ah bah ouais, ça y est, je comprends maintenant comment ça marche et c'est ok pour moi en fait, ça, ça me va bien. Et donc c'est là où on, on s'est rendu compte que il faut pas faire, il faut faire un peu de théorie parce que sinon t'as pas de t'as pas de cadre, mais il faut surtout euh, s'y mettre en fait. Et donc il a il a fallu euh, probablement une bonne année pour qu'on réussisse à, à ce que les, les terminologies soient maintenant dans l'esprit des gens. Et, et le, le plus gros des succès qu'on puisse avoir là-dessus, c'est quand ils utilisent les mots en, en se disant, euh, bah, pour eux maintenant, Product Owner, c'est très clair dans leur esprit, Guild, c'est très clair dans leur esprit. Enfin, tu vois, c'est là où tu te dis, bah, c'est bon, on a gagné. Quoi. Quand ils utilisent ces mots-là dans les réunions, tu te dis, bah, c'est bon, ils, ils ont bien intégré euh, les, les, les modifications. Toi, ton feedback, c'est, euh, comitologie commune, c'est
2: compliqué, ça prend du temps, même si on a décrit dé les choses. Hein. Quand, mais quand ils font, et qu'on y met l'énergie en termes de forme, enfin, d'explication, de, etc., s'ils font, ils comprennent, et du coup, après, ils s'accaparent sa les mots, mais il faut faire une première fois, quand même, pour arriver à bien à s'accaparer, euh, les termes et les concepts,
0: c'est ça? C'est ça, ouais. Et puis, il faut y aller, il faut y aller aussi progressivement, si tu veux, je pense que, Là, la première étape qu'on a faite, c'était vraiment une étape d'organisation, notamment autour des projets, euh, du rôle des métiers vers et du rôle de l'IT. Et puis, euh, moi, mon rêve, c'est qu'on aille jusqu'aux OKR maintenant et qu'on soit euh, non pas sur des OKR euh, par périmètre, mais qu'on soit sur des OKR euh, d'entreprise et qu'on définisse notre... Euh, euh, suite à cette vision 2030 qu'on a définie ensemble qu'on a, qu'on ait des OKR qui reviennent à peu près euh, peut-être une fois par an tu vois et de se dire voilà le, le, les OKR de l'année 2023 ce sera ça, ça, ça et d'en définir entre 3 et 5 et, et de se dire comment ça se décline dans les métiers mais, mais tu vois il faut il faut une forme d'itération de, de, en fait tu peux pas enfin en tout cas chez Kiebi après peut-être il y a des boîtes qui réussissent à aller plus vite mais mais chez nous je pense qu'il faut, euh, faut y aller step by step en fait sinon euh, tu perds tout le monde
2: et alors, du coup, euh, c'est une, une question que je voulais te poser par rapport du coup, à la vision que vous avez travaillée, qui a été quand même l'élément déclencheur ou dans tous les cas qui a mis en perspective plein de choix après, la façon dont toi, tu considères ton système d'information, la façon dont, dont vous, les équipes, vous voulez travailler, parce que c'est voilà, ça, 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 ça a donné le là. À la, euh, quand vous avez fait cette vision-là, vous aurez pu très bien dire, mais en fait, maintenant, cette vision, concrètement, sur l'année 1, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos qu résultats Ça aurait pu être euh, directement... Euh, euh, bah, on a fait la vision qui est loin, maintenant à un an, qu'est-ce que ça veut dire Et peut-être que vous aurez pu faire par trimestre un peu un peu après, parce que le temps que ça se lance, etc. Pourquoi vous n'avez pas euh, saisi cette opportunité de vision euh, à, à 2030 à la décliner sur l'année 1 par quoi on commence Pourquoi il n'y a pas eu… Euh, un... Vous l'avez fait forcément, mais, mais pas en mode
0: OKR, quoi. C'est ça, on l'a pas fait en mode OKR, on l'a fait en mode un peu classique en se disant effectivement on a une vision 2030 avec un, un chiffre d'affaires cible, avec euh, des activités cibles, avec euh, ce qu'on qu pense sur la, la partie RSE en particulier. Enfin, il y a un certain nombre de cibles qui ont été fixées. Et après, on a une déclinaison plutôt trois ans. Donc en fait, on a travaillé sur la période 22-25 et puis 25-30, d'accord Donc on a, on a plutôt travaillé comme ça. Mais dans mon esprit, tu vois, c'est une. Là, je te livre ma perception. Hein. C'est une, c'est une vision très. Ah, Peut-être. Euh... Enfin, je n'aime pas trop le mot ancien, mais c'est une vision très, très ancienne, très itérative, telle qu'on le faisait dans le passé. Et c'est pas une vision OKR qui s'impose à l'entreprise, tu vois. Je... Dans mon esprit, les OKR vont nous permettre, nous permettraient, si on y allait sur toute l'entreprise, de se dire voilà les sur la 2023, voilà les trois à cinq thématiques qui vont être les prioritaires pour nourrir la vision 2030. Et pas forcément une thématique que orientée chiffre, ça peut être une thématique de transformation, ça peut être une thématique d'innovation. Et, et ça, je pense que nous, on est trop dans, dans aujourd'hui la déclinaison chiffrée de ce que ça va être. En fait, si tu veux, ça, ça nous rassure de se dire, euh, on a bien une vision 2030, on a bien une déclinaison 22-25, et cette déclinaison 22-25, elle est très... Euh, chiffré en nombre de magasins, en chiffre d'affaires, en rentabilité, elle n'est pas dans une logique OKR telle que moi je l'ai en tête. Ouais, ça, les résultats peuvent être, peuvent être des, des pendant chiffrés dont tu parles. Quoi. Oui, tu as raison, ça peut, ça peut venir avec aussi, tu as raison. Oui. Mais, mais on n'a pas, enfin pour moi on a une démarche qui de, de ce point de vue là est encore un peu trop classique et, et on est en train d'y travailler là pour essayer effectivement d'avoir une démarche un peu plus proche de ce que les OKR définissent et tu vois par exemple ce qu'on qu qu fait encore maintenant c'est qu'on a tendance à définir des projets qui vont bien entendu nourrir la vision mais chacun définit les projets qu'il aimerait mener pour nourrir la vision là où les OKR pourraient être un une espèce de cadre en disant voilà sur l'année 23 on va mettre plutôt le focus sur je, je te dis je te prends un exemple voilà l'international peut-être un autre un autre focus enfin, tu vois je je, je trouve qu'on on n'a on, on pas forcément cette marche là et, et je crois que c'est c'est quelque chose sur lequel on pourrait aller donc on, on commence à y travailler mais je pense qu'on aura atteint la cible une fois qu'on y sera vraiment c'est-à-dire être capable de, de transformer cette vision en OKR annuel et de faire évoluer les OKR année après année et puis ça nous obligerait à prioriser aussi oui, en fait, c'est qu'il y, y a deux choses dans ce que tu dis que
2: j'entends, si je si si je si je comprends bien. Nous on utilise utilisons, moi j'utilise depuis cinq ans et, et du coup on a j'ai beaucoup aussi parlé avec pas mal de gens qui le font, mais sur des tailles de boîtes plus petites, donc euh, pas les les incidences que toi tu aurais, mais ce que je vois c'est que les 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 objectifs et les résultats d'une société, les seuls qui sont toujours bien mis, c'est ceux qui sont liés à l'argent donc euh, tel résultat en plus tel temps de client en plus etc et en fait ce qu'il qu n'y a pas dans, dans, en général dans les stratégies de boîte à, sur l'année c'est tout ce qui est transverse et qui est super important sur la marque sur les améliorations opérationnelles etc qui sont moins chiffrables en fait donc ça c'est le premier point c'est-à-dire cette force aussi à avoir des objectifs qui sont un peu moins chiffres, moins orientés business 100% et euh, des fois un peu plus euh, transverse et long terme et ensuite c'est ce que tu dis c'est-à-dire bah, maintenant qu'on a dit la priorité sur 2022 ben, c'est quoi les projets qui rentrent là-dedans Et donc du coup, euh, c'est un cadre de priorisation extrêmement fort où euh, ben, il y a un focus sur l'année ou même le trimestre après quand on le décline par trimestre
0: pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, ce serait vraiment un gain de temps par rapport à ce qu'on fait actuellement. C'est-à-dire que on passe quand même beaucoup de temps, chacun d'entre nous, à essayer de proposer des sujets qui sont bien sûr en lien avec la vision, mais, mais sans forcément qu'on ait une, une forme de priorisation qui s'impose à nous. Et je pense que les OKR, ça nous permettrait d'aller vers cette priorisation un peu mécanique en disant, bah ben voilà, les OKR qui sont définis sur l'année 23, c'est ça, ça, ça. Et donc maintenant, proposer des projets qui viennent nourrir ces OKR. Et tu vois, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps, en fait, à, à faire à fonctionner de, cette sorte, de la sorte. Donc, euh, on, est, on est en, tra en train d'essayer d'y de, aller. Mais comme je te le disais, c'est, il faut un petit peu de temps. Enfin, c'est un petit peu la même chose que l'agilité dans l'entreprise. Il a fallu... Euh, il a fallu un peu de temps pour que chacun se l'approprie. Je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que l'entreprise fonctionne comme ça. Mais bon voilà, je pense que c'est un temps nécessaire en fait. Et toi, tu, 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 pourrais, tu pourrais le mettre dans ton équipe
2: sur les projets, on va dire, sur les initiatives purement techniques, donc que sur les améliorations de tech où, où c'est pas lié aux objectifs et on va dire de l'entreprise, mais en disant bon voilà, y a, on, nous on a des, du taf juste pour nous aussi. Et donc, comment on le priorise et qu'est-ce que c'est
0: quoi notre focus de cette année-là bah, C'est ce qu'on va faire en fait. Et, et tu vois, je sais que mes collègues du e-commerce, ils le font aussi. Donc, il y a certaines entités de l'entreprise qui commencent à s'y mettre. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que l'entreprise le, va, va s'y mettre aussi par ce côté. Chacun commence à le faire dans son coin. Et puis à un moment, il y aura, il y aura un, un véhicule plus large qui va se, qui va se mettre en place. Et est-ce que tu penses, alors deux, deux questions, euh, est-ce que tu
2: connais d'autres sociétés de la taille de de, de Kavi ou similaire qu'ils font et du coup avec qui tu as pu échanger et du coup euh, grandir aussi dans la compréhension de la mise en place et de l'impact ça avoir, première question et seconde question est-ce que tu penses aussi que ben, en fait tu as, as les objectifs OKR annuels après tu as ceux qui peuvent être trimestriels et après tu as ceux qui sont trimestres par département etc enfin il y a plein de façons de les découper pour le rendre vivant aussi ça c'est seconde question et troisième c'est est-ce que tu penses aussi que ça manque pas aussi de chaleur humaine ces OKR là ou en gros, ben, un objectif, pas hein, pas forcément les mais un objectif, une vidéo de trois minutes de, du boss ou d'un des boss qui l'incarne ou qui vraiment a le leadership dessus, ça
0: peut aussi donner du sens beaucoup plus fortement que juste une ligne dans un dans un doc. Alors la, la première question, écoute, on, on a on a pas mal discuté avec les gens d'Adeo, c'est le groupe le roi Merlin, parce que je pense qu'ils sont en avance par rapport à nous sur ce sujet-là. Et, et tu parlais de la complexité liée à la taille, eux ils sont beaucoup plus gros. Donc on a, on, a, on a pas mal écouté et, et on s'est pas mal inspiré de ce qu'ils ont pu euh, faire et d'ailleurs ils ont fait un podcast avec toi, je crois il y a, il y a quelques mois donc euh, donc c'était assez assez intéressant de, de les écouter et puis euh, après dans les les autres enseignes je me demande si Decathlon est pas en train aussi de, de faire euh, quelque chose dans ce
2: beaucoup du retail là dedans hein c'est Lille ça c'est l'empreinte lilloise <rire> <rire>
0: Oui, bah forcément, c'est quand même plus simple que, que de traverser la moitié de la terre pour euh, essayer d'avoir des idées. OK, donc ces entreprises-là, elles sont, elles, sont elles sont avancées ou elles sont en bonne réflexion sur ces enjeux-là de déclinaison
2: stratégique, opérationnelle, implication des, des équipes. OK, je vais redemander à, à, à Mathieu et qui est quand même top sur le, sur le podcast là-dessus sur la Et du coup, seconde question, déclinaison trimestrielle par département, etc. C'est quoi le feedback
0: que tu as là-dessus alors nous, nous euh, pour l'instant, on est sur des, des OKR qu'on essaye de fixer à l'année. Peut-être qu'effectivement, il faudra aller sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Pour l'instant, euh, on l'a pas fait. On, on considère que c'est déjà une étape euh, intéressante de, de le positionner comme tel, tu vois. Donc, euh, on n'est on on pas descendu à une granularité plus fine. Peut-être qu'il faudra, peut-être qu'il faudra y aller un jour, mais pour l'instant, on l'a pas fait. Euh, donc, c'est voilà, on est resté sur, sur quelque chose d'annuel. Ok, annuel pour toute l'entreprise, c'est ça Non, non, c'est ce que je te disais tout à l'heure pour l'instant, non. Non, mais c'est ce que tu voudrais faire C'est ce que je voudrais faire, oui, tout, ouais. Ouais, tout à fait. Ok, annuel pour toute l'entreprise, et du coup, pour avoir une
2: idée de la taille, c'est quoi C'est combien d'objectifs et combien de carrières Parce que normalement, on dit qu'il qu ne faut pas en avoir trop pour que ça puisse
0: être par un, etc. Dans mon esprit, euh, idéalement, il en faudrait euh, maximum 5 cinq objectifs et après dedans, des KR. quoi et
2: euh, et ça tu pour commencer tu dirais ben, vas-y on le fait on le fait à l'inter on le fait au niveau euh, global et ensuite euh, au moins c'est facile on a un cadre de priorisation et puis après chacun peut s'arranger un petit peu plus pour être affiner ça quoi c'est ça et dernière question c'était quoi c'était je m'en souviens plus
0: est-ce que c'est pas trop impersonnel euh, les OKR
2: ah oui Ouais, comment comment tu le rends vivant parce qu'en fait c'est le problème des stratégies sur papier là qui sortent de. Alors vous vous avez fait une vision 2030 et collaboratif et hein, dans tous les cas vraiment participative. Mais bon du coup un objectif c'est quand même froid quoi. Tu vois c'est c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus voilà devenir international ou objectif être dans 25 pays c'est cool tu vois mais c'est quand même froid. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une question de représentation de communication autour de soi de le faire vivre tu vois parce que c'est important et en même temps ça peut pas être juste une ligne dans
0: un tableau Excel oui. Alors, en fait, tout ce que tu décris là, c'est l'animation qu'on qu fait au, au niveau de la vision. C'est-à-dire que le sens qu'on essaye de donner à cette vision, l'impact environnemental, euh, l'impact sociétal, euh, tout, tout ce sens-là, c'est ce que on, je pense on fait pas trop mal à travers la, la vision 2030 et, et la façon dont c'est décliné. Et comme tu le disais, c'est décliné à travers des vidéos, c'est décliné, décliné maintenant qu'on qu a la possibilité de refaire des, des interactions en, dans la vraie vie on, on se regroupe sur, euh, tous ensemble sur ce, ces thématiques-là et c'est ça qui amène la vie, effectivement, tu as raison, c'est ça qui amène les échanges, c'est ça qui amène la vie dans, dans ce process euh, peut-être un peu clinique euh, des OKR. Donc tout, tout ça, si tu veux, tout, tout ce chapitre-là, il est assez bien couvert par la vision et toute la com qu'on fait autour de cette vision. Les OKR, dans mon esprit, c'est plus la, la mécanique qui nous permettra euh, step by step euh, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais as raison, il faut il faut bien garder en tête les deux aspects parce que sinon, euh, comme tu le disais euh, de façon caricaturale, ça peut vite devenir un tableur Excel qu'il faut remplir et et là on perd un peu le sens de de ce qu'on essaye de mettre en place à travers euh, tous les process d'agilité qu'on a qu'on a voulu mettre en place. Donc euh, donc on a bien on a bien cette logique euh, de vivant à travers euh, tout, tous les événements qu'on peut faire, que ce soit des événements euh, de type live que ce soit des événements euh, en physique puisque maintenant euh, on peut on peut les mener en physique mais as raison c'est il faut il faut que les deux vivent sinon ça 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 marche pas en fait
2: ok et euh, et aujourd'hui du coup est-ce que euh, par rapport à bah, toute cette dynamique là tu tu as bien on va dire euh, lancé une la dynamique dans tes équipes hein avec les métiers, etc. Donc, le côté IT, proche des métiers, les métiers aussi comprennent les, les contraintes de l'actif. Enfin, voilà, c'est une dynamique. Hein. C'est jamais forcément, il n'y a pas de ligne de, de fin dans ça. Est-ce que du coup, maintenant que c'est lancé, qu'il y a vraiment une dynamique là-dessus, tu te concentres sur d'autres enjeux bah, Je ne sais pas moi, notamment le recrutement, les partenaires, enfin, tous ces enjeux-là. Ou est-ce que tu te concentres encore sur cette partie interne, on va dire, de, de changement culturel
0: alors il y a, y a les deux les deux aspects il y a des, des domaines sur lesquels euh, on a on a très bien avancé tu vois il euh, y, a, y a des domaines où on a un représentant IT qui euh, lorsqu'on a des conseils de surveillance sur une thématique comme la supply chain par exemple as un, un, un collaborateur de l'IT qui vient et qui parle au nom de l'IT sur les outils de l'informatique et qui qui explique au même titre qu'on va parler des automates on va parler de l'informatique et des processus autour de l'informatique donc tu vois il y a des il y a des domaines métiers dans lesquels on est très avancé et moi l'idée que j'en ai c'est que chaque euh, leader métier est euh, en face alors c'est pas en face mais à côté de lui un, un collaborateur de l'IT qui soit en charge de l'IT euh, de son de son périmètre et en fait l'idée c'est vraiment que que le, le leader du métier s'approprie son IT et que ce soit plus vécu comme un service, mais que ce soit vécu comme une part de son capital. Et qu'il ait bien compris que la valeur ajoutée qu'il peut en tirer, c'est aussi euh, sa contribution active pour faire évoluer et le, le patrimoine applicatif qu'il a entre les mains. Ça, c'est une première chose sur laquelle il y a, comme je te dis, il y a certains périmètres qui sont bien avancés, d'autres périmètres qui le sont un peu moins. Donc, il faut, il faut poursuivre sur le périmètre un petit peu moins avancé. Après, la, la question que tu soulèves autour des talents, c'est une vraie, une vraie question. Nous, on est, on est une, une société de, de distribution de, de, de textiles. Tu vois, c'est, c'est pas forcément quand tu sors de, d'école, la, la société à laquelle tu penses en premier. Tu vois, quand on est en compétition avec des, des boîtes comme on l'évoquait tout à l'heure, comme Decathlon, bah, c'est sûr que. L'image de Décathlon, quand tu as 25 ans, elle est plus attractive que l'image d'un kiébi parce que bah, c'est le sport, c'est l'activité physique, c'est tout ce qui te parle quand, quand tu as 25 ans. Et donc, euh, la, la, la façon dont on va essayer de le traiter, c'est eff effectivement d'essayer de nouer des partenariats. Alors, des partenariats avec des écoles pour essayer d'expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc, tu vois, là, là, si on se parle d'ingénieurs... Euh, L'idée, c'est plutôt de leur expliquer euh, quelles technologies on utilise, pourquoi on les utilise, être, essayer d'être le plus à la page possible des techs pour les attirer par les aspects euh, technologiques. Et puis, euh, en parallèle de ça, est évoquée la notion de partenariat, on essaye de nouer des partenariats qui sont euh, des partenariats qui vont être euh, euh, attractifs pour, euh, pour nos futurs collaborateurs. Et, et On en a fait un avec Google il y a, il y a quelques années maintenant. Donc, l'idée, c'est effectivement de, de promouvoir ce que fait Kiabi grâce aux technologies Google et d'expliquer en, en quoi on est innovant et en quoi on utilise des techs très enfin, très au, au point ou à, à la mode, j'allais dire, c'est peut-être un mauvais terme, mais en tout cas, des technologies qui sont les, les plus récentes possibles. Et après, moi, j'ai quand même une difficulté autour des talents. Euh, je ne pense, pense pas être le seul et donc dans la même logique j'aimerais, et ça je l'ai pas fait encore mettre en place, alors je l'ai fait un petit peu mais pas, pas, pas à la que je voudrais euh, mettre en place des partenariats avec des sociétés qui vont euh, des, des, des ESN qui vont nous aider à aller chercher des compétences qu'on n'arrive pas à se payer et donc euh, dans mon idée c'était de s'associer avec une ou deux ESN et de se dire qu'on a un vrai partenariat avec eux et qu'ils nous accompagnent pas que sur le delivery, mais aussi sur la réflexion. Et je vais te prendre un exemple. On, on a on travaille actuellement dans le cadre du partenariat qu'on a mené avec Google, on, on bosse avec Accenture. On a quelqu'un d'Accenture qui nous a rejoint au sein du comité de direction de l'informatique. Et donc, cette personne, elle participe à nos euh, journées stratégiques. Euh, donc, on en a six par an. Et donc, on, on le fait participer et on le fait vivre avec nous. Et l'idée, en fait, c'est qu'elle est, ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que lui apporte des idées auxquelles on n'a pas forcément pensé de par l'expérience qu'il a chez Accenture. Et lui, il comprend mieux le, les, les difficultés, les problématiques qu'on peut avoir. Et du coup, il sollicite les bonnes personnes aussi chez Accenture. Donc, tu vois, je trouve que le, le côté, je crée un, un comité de direction dans lequel j'ai un collaborateur externe d'une boîte qui, voilà, qui, qui est une grosse boîte de conseils. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous apporte des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Ok, donc toi tu es quand même dans une logique assez
2: forte de partenariat, d'écosystème ouvert. Tu parlais de, 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 pour les talents, pour les SN, etc. Et là aujourd'hui aussi, concrètement, avec une personne parrain qui est au comité de direction
0: informatique pour euh, peut-être vous aider un peu à ouvrir les chakras, quoi, c'est ça <rire> Ouais, c'est ça. En fait, il vient avec de nouvelles idées, nouvelles façons de faire et puis aussi il y a des surprises, tu vois. De, des fois, on lui dit des trucs, et il dit Bah, c'est bizarre, vous êtes les seuls à penser comme ça, quoi. Alors peut-être vous êtes. Pe peut-être 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 vous êtes géniaux mais peut-être aussi vous êtes à côté de la plaque quoi voilà et, et le dernier tu vois tu parlais en intro tu parlais des quatre étages de la transfo. pour moi la, le quatrième étage ça va être la, de faire la même chose avec des éditeurs donc l'idée ce serait de se dire plutôt que d'aller dans une logique actuelle dans laquelle on est qui est de se dire on, on achète la meilleure solution à un instant t pour chacune des chacun des besoins plutôt de se dire on va essayer de, de trouver un éditeur qui nous semble être proche de nos préoccupations et qui va avoir une offre avec 3, 4, 5 solutions qu'on pourrait acheter et qui vont s'intégrer les unes aux autres beaucoup plus facilement. Alors, ça, ça veut dire qu'il faut bien le sélectionner parce que, tu sais, il y a certains éditeurs, ils, ils, ils ne font qu'acheter des solutions et à la fin, en fait, sur PowerPoint, tout ceci euh, se, se complète parfaitement et dans la vraie vie, ça se complète pas. Et, et donc, l'idée, c'est vraiment de, de sélectionner un, un, deux, trois éditeurs euh, qui ont... Euh, vraiment développer des solutions euh, internes hein, qui sont euh, compatibles les unes aux autres et qui nous feraient gagner du temps. Donc voilà, les, les quatre étages de ma fusée de transformation, c'est ça, c'est un, c'était l'orga. Donc en gros, c'était plutôt partenariat interne. Comment est-ce qu'on se rapproche des métiers Deux, c'était la tech. C'est ce qu'on a fait avec Google. Trois, c'était la partie euh, ESN. Et quatre, c'est la partie éditeur.
2: OK. Et euh, c'est quand même, quand même euh, ouf le fait que euh, tu vois l'importance... Euh, Accordé à, tu vois, la, à la vision et à, à savoir où vous voulez aller, là, et la façon dont vous vous organisez en termes pour pouvoir permettre, en fait, de vraiment se transformer, puisque du coup, tu vois, le système d'information, c'est une résultante, euh, d'une, d'une, d'une compréhension que, euh, ben, si on veut aller là, tout ce qu'il va falloir changer en hein, continu, hein, que, ben, ça, ça a des gros impacts chez vous, et du coup, à une société ou à une direction, qui a pas qui fait pas ce travail là euh, de vision si tu dois lui dire quelque chose de très précis ou de fort qui dit pour le convaincre de d'investir de, puisque c'est quand même tu as parlé d'un d'un long moment hein. non c'est pas c'est pas rien d'investir ce temps là pour euh, parce que ensuite ça ça les vaut, tu lui dirais quoi
0: écoute le, le principal c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que si si tu ne, tu ne fais que des choses comme des okr en fait tu dans une logique très transactionnelle un peu un peu sous format de, de fichier Excel, et, et en fait cette vision, elle te donne de l'inspiration, c'est-à-dire qu'elle donne du sens à chacun de nos collaborateurs sur ce qu'on veut être et faire, et je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que le, le, le fashion retail, c'est pas forcément l'industrie ou, ou, ou le, le job que, que chacun d'entre nous se dit rêver quand il sort de l'école, et, et moi je pense que si on arrive à, à travailler sur cette vision à l'expliquer à la, à la communiquer je, je pense que ça peut ça peut donner envie donc il y, a, il y a deux aspects positifs à cette vision de mon point de vue c'est un, ça, ça formalise et ça cristallise tout le monde vers un objectif commun au sein de l'entreprise donc ça c'est déjà très positif et la deuxième chose c'est qu'en externe tu peux communiquer sur ce que tu veux faire et le sens de ce que tu veux faire et moi je crois que que de plus en plus, euh, on va avoir besoin de ça en fait. On a besoin d'avoir ce sens euh, pour avoir envie et je crois que ce serait un, un, vrai, un véritable facteur de recrutement positif. Super, ouais, ouais, ça, ça, j'utiliserai euh, euh, tes arguments.
2: <rire> bon, mais merci Christophe, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a un point particulier
0: qu'on n'aurait pas abordé, que tu aimerais bien aborder oui, il y a peut-être juste un point intéressant que je, que je te soumets, c'est que c'est qu'on a démarré, il y a, avant Covid, on avait démarré un, un truc que je trouvais intéressant, qui était le, ce qu'on appelle le Shadow IT, c'était euh, Shadow Board IT pardon. c'est un petit groupe de six personnes que j'avais volontairement pris parmi les gens euh, qui sont très loin de, de moi, donc qui sont euh, qui sont des gens euh, soit débutants dans leur mission, soit récents dans l'entreprise et qui, euh, à qui je, je consacrais une heure et demie tous les, tous les mois, et qui me consacrait une heure et demie aussi, et dans le but d'échanger. Et ça, c'était très intéressant, enfin, c'est très intéressant parce qu'on l'a relancé post-Covid, parce qu'il euh, y a deux choses. La première, c'est que tu t'aperçois que entre ce que tu dis et ce qu'ils entendent, est-ce que c'est la déformation de chacun des messages Est-ce que c'est euh, le fait qu'on ne soit pas forcément bien organisé J'en sais rien. Mais, mais en tout cas, tu t'aperçois que le message que envoies, il n'est pas forcément entendu de la bonne manière, ou en tout cas pas bien compris de la bonne manière. Donc ça, c'était un, un enseignement euh, enfin, qui est assez intéressant, c'est de se dire que entre ce que tu dis et ce que les gens entendent, et notamment quand ils sont loin, eh bien, il y a, y a une sacrée distorsion. Et donc, tu vois, une des, un des aspects positifs de ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah, du coup, on va faire des lives. Comme ça, le, le message clé, euh, les messages clés ils sont, ils sont, ils sont présents et il n'y a pas de distorsion. La deuxième chose, c'est que moi, je leur présente notre stratégie et, et eux, ils, ils réagissent en fait. Et c'est très intéressant de voir qu'ils tu, tu ne voient pas la même chose que, que nous, ils n'ont pas le même contexte et que du coup, ils apportent des idées. Et, et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi des gens qui, qui vont nous aider à, à bouger peut-être les lignes alors que nous on s'est installé dans une espèce de routine et donc ça, ça nous bouscule un petit peu et donc euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant et, et je pense que enfin le feedback que j'ai eu de leur part c'était à dire ça nous a permis aussi de, de mieux comprendre les décisions et tu vois le, le côté super positif c'est qu'ils en parlent autour d'eux et donc du coup tu as un espèce de, de phénomène de, de communication informelle qui se fait entre les équipes qui est qui est très positif de mon point de vue Super. Et du coup, tu continues à le faire Du coup, on a relancé, ouais, post-Covid, voilà, depuis début de l'année, là, on est reparti euh, euh, avec une nouvelle équipe. En fait, si tu veux, l'idée c'est que tous les ans, on change l'équipe de manière à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient qui soient présents. C'est sur la base du volontariat, hein, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. C'est des gens euh, qui, euh, qui lèvent la main parce qu'ils ont envie d'y participer. Super,
2: ouais, c'est super intéressant. Un très bon tips en plus, actionnable, comme on les aime. Qui, qui, euh, qui, imp qui impulse le changement parce que c'est bien beau de parler d'agilité de changement etc mais c'est vrai que c'est important de savoir aussi comment s'y prendre et par où commencer <rire> c'est quand, quand même des fois un sacré enjeu de, de savoir euh, par quel bout le prendre ce, cet enjeu là. Bah, merci Christophe c'était super
1: intéressant Bon ben bah, j'espère que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez hein. pas à le partager sur LinkedIn en me tagrant je répondrai à vos questions et mon interview le fera aussi avec plaisir c'est super important pour faire connaître euh, le podcast, et ça nous motive à faire toujours de nouvelles vidéos. Encore merci pour tous et on compte sur votre partage.